0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 经验分享，掌握趋势，欢迎收看今天的决策者。我是王嘉玲。在去年，我们的货柜三雄啊，可以说是非常的光荣的一年哦，大赚超过五千亿。那当然哦，这个散装货运呢，也跟着扬帆表现相当的不错。所以今天我们的决策者呢，就邀请到我们的散装货运的老大哥哦，这、就是老店了，台航公司。欢迎我们的台航公司的董事长刘文庆先生
0: 。好，谢谢主持人。啊！决策者节目的观众，大家好，我是台行刘文庆
1: 董事长。去年真的表现非常非常的好，但是大家最近又开始想说，包含我们国内，全世界都一样，这个疫情又再起了。那真的，今年还有机会？这个货柜三雄哦，我们想替观众朋友问一句：货柜三雄还有这个航海王还有机会再起吗？大家还需要再买船票上船吗？
0: 这个买不买船票自己决定哈，但是确实哈，这个货柜它有所候会长约，嗯，现在的运价对，有些是去年签的，今年的运价年底的有些现在已经决定了，决定了，代表未来几个月的运价，尤其货柜的运价仍然是高档，短时间要下来的话不太容易，除非说疫情突然的结束或者这种塞港。塞船，船舶在港口外面一等就等四十艘，一等就等四五个礼拜。现
1: 在还是这个情况，还是这个状态，也
0: 是一个常态、嗯。所以短时间要改善这种塞船的现象是有一点困难的。所以我认为航运啊，二零二二还是一个看好的一年，那二零二三应该也不差
1: 了。嗯哼 ，OK。刚刚我们有提到啊，台航算是我们散装货运的一个老大哥。那大家也想知道说，到底散装货运跟这个货柜三雄有什么样的差别？我们就用这张图卡来跟大家简单做一个解释啦、啊。哈，我们看一下这个货柜三雄，大家最常听到的就是万海啊、杨明啊、长荣。这个呢，主要载运的是工业制品，所以它也是固定航班还有航线的。那另外，我们今天要介绍的就是散装航运，可能大家比较少听到啦。如果说你没有在投资的话，那这个部分呢，主要是在运。大宗的物资，也就是说，它可能整批运上船，它是不需要另外包装的，不需要分装
0: 放在里面。嘿
1: ，它的量比较大一点。那它呢是没有固定航线，还有这个航班。那在的东西会是什么呢？最近大家可能会稍微比较了解一点哦，就是包含铁矿砂啦，还有谷物啦、木材等等。董事长，我介绍这样对吗
0: ？啊，对的。我们这个散装有一个叫 VDI， 对，波罗的海指标，是散装船运价的参考资料。嗯、那货柜有一个叫上海集装箱。的指标、哦、是不一样。那散装装什么呢？装刚刚你讲的，铁矿砂、煤炭、黄小玉，黄就是黄豆小麦、哦、近涨
1: 很多原物料
0: 。因为乌克兰是一个古物国家，那突然缺少了，嗯、所以古物就上涨，所以食材就上涨、嗯，所以散装装的东西就是这些。它的大部分的吨位装的吨位都是四五万，嗯，六七万，那大一点的就十二万，十二万的就是所谓的 cap size， 是装的就是铁矿砂，嗯哼，像我们中钢运通、中钢西药的铁矿砂，就用这种 cap size 的大船在运输。那我们像我们台航拥有就是中小型船，就是七八万吨的跟五六万吨的，那可以在刚刚讲的煤炭，嗯，黄小玉。甚至以木材，甚至一般的半成品等等，那货柜装的呢？大部分都是成品或者半成品，比如说已经装箱好的运动器材啦、服装啦、家电，就是用固定的货柜箱来装。這兩個董事长刚刚这样
1: 介绍，观众朋友应该比较清楚一点喽。那董事长其实在去年底还有今年初，他都跟我们媒体讲过，在这个散装货运的部分，他刚刚提到了这个部分会旺到二零二四年。现在看起来，乌俄战争开打了，高通膨，还有这样的行情吗
0: ？我以我很乐观。第一个就是说，嗯，欸、这两年很多货柜商大量的造船，也就是船舶的應工应 supply。是很足的，但是散装散装船，去年跟今年台湾的船东造船很少，也就是供应还是有点不足。哦，所以我认为没有大量的新船投入营运的话，这个所谓刚刚的 BDI 对运价参参考指标会在高档。那高档的话，就代表船东像我们船东船舶租出去的收入是比较高点的。这对我们的营收有很大的帮助，因为每一艘船每天有固定的成本，你只要租金收得高，那多出来的部分都是毛利，甚至都是净利。所以我认为二零二二跟二零二三散装还是处于乐观，最主要船舶的供应并没有过头，还是属于一种稳定的状况之下。嗯哼
1: 哼，不过大家刚刚董事长有提到，就是说这个成本如果说比较高的话。那其实我们利润就会稍微比较少哦。在最近呢、啊，大家有注意到说，因为油价虽然这几天有稍微比较下来，但是还是维持在一个比较高档的一个情况。那油料对我们来讲也是一个成本啊，这个部分会影响到我们的工序吗
0: ？这个油价确实会对航商有影响，但影响最明显的是货柜商，因为货柜商的那个燃料油的燃油是由航运公司负担。但是散装船除了自己少数操作的几艘船以外，大部分的船船舶租给使用者，世界上大的粮商、大的矿物商，他是负责燃油的，也就是油价的上涨跟我们船东是没有关系的。所以通常油价涨的时候，明显影响的是货柜商。散散装船的比较少。我举一个例子，像我们中型船，每天烧二十吨的油。假定一吨增加两百块，每天都四千块美金，这是由承租者 （charter） 租家负责。那货柜商，譬如说长荣，长荣某一艘船，那个船很大，那个一万五千 t 的，两万多 t 的，一天要烧一百多吨的
1: 油，所以一天
0: 的差能啥嘛？运那个油油油耗，所以对。货柜商来讲是有影响，但是以目前这个高运价微乎其微的啊，真的、啊、几乎看不出来油价对货柜商有影响。
1: 等于在运价这个部分会帮它吸收掉，吸收
0: 掉绝大部分哦， oh. 微不足道，应该这么说。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、在这个乌俄开战之后啊，这个船没有减少嘛，往欧洲去，大家有没有有的听说？刚开始啊，那个开战的时候，有一些船员是有受影响，甚至有人害怕说，跟那个、那个、航线，我干脆不要去跑了，有这样的情况吗？
0: 我们公司早就应应这个状况，那真巧，呃，乌二开战之前，我们有一艘船刚好离开十几天。哦，那这段时间当然，我们的朱家包括我们就很清楚的，所有我们自己的船舶二十艘，我们通通不会进入那个所谓乌二作战地区。台湾的航商也都也都散掉了。那甚至于货柜商也认为说不能送进去，要送送到附近的其他国家港口，再用内陆用陆印来输印。所以台湾的航运商这方面应用的非常的成功，完全没有受到影响
1: 。董事有耳闻吗？在那个地方的可能是欧洲的一些船商啊，他们受影响有多大
0: ？欧洲受影响会比较大，因为以往这种乌俄地区的物品的运送哈，还是欧洲航商比较多。我们台湾航商不多。对，呃，会有电子产品送到乌俄地区，嗯，但是一般民生物资是很少的，出的。所谓的肥料、矿、嗯、哎，那个谷物之外，那刚好我们有这个应变措施，而且目前呢、啊，并不是谷物的出产季节，所以台湾的航商，乌俄战争的影响几乎是非常的低
1: ，非常的低。所以乌俄战争对我们台湾的航商来讲，其实担比较不用那么担心啦。是的。倒是啊，我们看到台航在去年表现真的非常好，好像有说这个 EPS 甚至是达到十二年新高。对，我们那今年、呃、今年
0: 三块多，对，恭喜最高点。嘿，
1: 没错。那今年的部分呢，我们不仅有新船，而且我们还卖旧船，我们还处分了一些股票。在今年你来看呢、啊，会成长多少
0: ？我们今年有新艘，有新船三艘要投入营运、嗯。去年有五艘，去年那五艘因为它营运的时间不长，只有半年左右。那去年那五艘新，今年今年是全年度的营运。那今年这三艘分别在三月、五月。八月会投入营运，这个时间都非常的好。嗯，那这八艘船都是在二零一七跟二零二零之间我们定造新船的，那时候船价算是相对低一点，所以船价如果低，成本就低，所以这五这八艘新船未来在十年以后，我们还是仍然可以充足的获利，因为我们的造价比别人低，获利就比别人好
1: 。所以你看好今年的这个营收还会再往上
0: ？对，一定会往上，这看得很清楚，嗯、因为。最近换约的一些船舶换的价格都比2020好很多。哎、欸
1: ，那你来看同业呢？在我们整个航运的整个产业当中，大家都有这样的现象吗
0: ？大部分台湾的散装业都不错，因为大家的船舶数量都是中等的，嗯、几十艘。那当然有特别大的，一百艘的也有。嗯，那大家对这个船舶的出租操作都懂得分散风险，有固定的，有全浮动的，有半浮动的。避免过度的低的时候你会亏钱，那当然大好的时候你没有全部吃到甜头、嗯。用这种分配方式的话，大概都是在中等位置，嗯、那获利会比较稳定，不会暴涨也不会暴跌、哦。那台湾散装船公司啊、呃，基本上比较有知名度的有五六家，其实我们总盾位加起来在全世界也是排在前几名哦。啊，真的、啊？所以也是相当影响。
1: 排
0: 我们五六家散装船加起来总盾数，嗯、在全世界还是。前五年以内的,的，就以国家别来讲
1: 、嗯，那像我们刚刚有提到，就是说我们有在去年有五艘的这个啊散装的货轮加入到营运，但其实这个五艘船它是二零一九年就已经决定的。像我们通常在决定说，哎、欸，我们要有新船，要有新的货轮，这个都是。提早多钱，我们就要做决定。这有一点是超前部署的概念，那代表说你是看好说，哎，两年后或是三年后的今天会有一个成长期吗？通常都怎么样做决定
0: ？我们船要交船之前哈，以往很多人都是交船之前再来决定租约，但风险很高。嗯，假定你要交船之前刚好整个 VDI 嗯大跌，你就租得好坏的价格，所以我们通常会提早一年到一年半。用刚刚我讲的分散的方式，嗯，来找合适的租家，做两到三年的租约。因为一艘船可以用十七年到二十年，十七到二十，对，通常到十八、十九就会想把它淘汰， oh. 就是 r e p l a c s 也就是太旧换新。Mm -hmm. 所以我们用這,这种方式来讲的话是比较安全的模式，嗯、mm -hmm. ，避免说你在最坏的点交了船，租到最坏的价格，那这一艘船可能前三年你就赚不了钱了。对、mm -hmm. ，但总是三年也会换租约嘛，嗯、mm -hmm. ，所以像二零二零，我们不好的租约今年都开始换约了，那刚好时间点就换在很好的点。
1: 那如果我刚好说，假设啦，我假设我们现在决定说，哦、呃，两年后要买船，已经先做好这个合约，但是两年后的今天 ，BDI 在一个非常不好的数字，那个时候的市况不好，怎么办
0: ？这种情景对我们来讲比较不会去冒这个风险。对，通常我们是订了船以后，到交船之前的大概一年，顶多一年半，甚至七八个月才来决定租约、嗯，因为那时候可以看远期的。paper 大概知道价格在哪里，那租家也不会冒进，啊，租家也不会担心说他租在高点，所、嗯、以这样的话是彼此都各猛其力，就是船东跟租家都可以符合这种不会有风险的冒险的状况发生。
1: 嗯<音樂>，我们今天非常荣幸邀请到是台航的董事长刘文庆先生。那台航呢，可以说是我们国内的散装货运的老店了，真的是老牌中的老牌，已经三十多年了。不过呢，我们知道啊，刘董事长他在接任台航董座的那一年呢，其实是整个散装货运最辛苦的那几年。还记得说二零一五年那个时候啊 ，BDI 指数大概在四百左右，甚至有掉到三百多、两百。对对对对左右，其实那个时候是很辛苦的，是整个大市场都不好，绝对不是一台行一家不好而已，各家都不好。那个时候你进到这间公司，你看到这样的情况，你还记得那个时候有多低迷吗
0: ？二零一六年的九月，我到台行来服务，那时候 VDI 就像你所说，是在几百点哦。哦，最近这几天都是在两千七到三千之间，差
1: 这么多、啊。对
0: ，台行明年化以唯一亏损的一年就是二零一六年。EPS 负零点二二，我都可以默记。Oh. 那这五年我们平均都一块多，那二零二一年是三块多。也就是说，散装最可怜的是二零一五跟二零一六。那还好，这个这个最困难的走过去的，我认为是匹敌太来了、嗯。那刚刚你想讲说，太阳线是老店，太阳在日据时代就存在的。对，啊，后来因为总统的因素，接合。结合台湾一些小行商成立台湾行业公司、嗯，那由台湾省政府来经营。后来明年化以后归交通部，现在政府的持股还在四十趴左右。我们是一个呃官民合组的一个公司。
1: 董事长那时候进到公司哦，听到说那个时候是散装货运，整个航运市场啦最低迷的时候，你那时候想说进啊，差吗、啊？怎么我要怎么处理？我要怎么带这个团队？怎么样让它从谷底翻身？你那时候有怎么样做决策？那时,我
0: 那时候我就觉得说，哎，散装这么惨，但是我认为说总是会有李明来的时候，天亮了。我发现，哎，二零一七有那个迹象，所以我在二零一七交了四艘以前订的船进来以后，发现那四艘的租金状况每天都有几千块的毛利，哦、那代表说这四艘新场是不会亏欠。嗯，所以我在二零一七的年底就大大胆。订了两艘新船、嗯，这两艘新船是历史的低点。嗯、如果以现在来讲呢，这两艘船当时订的价格跟现在的价格，一艘是差一千万美金。所以那时候我就接着说，太旧换新一定要赶快来执行。那时候我们台航有八艘新船是年龄偏高，当时都已经十四岁到十六岁之间，也就再用个两三年，你借龄了。对，总是要淘汰。对，因为第一个能耗，第二个性能，还有风险管理。都达到应该淘汰的时候，所以二零一七开始，每每年都会订两艘到三艘的船，总共在二零一七到二零二零，总共订了八艘新船。嗯，那我特别要强调，我们为什么叫老店呢？因为我们所有的船的名字都有一个台“台台汇轮”。台星轮、台基轮，像最近要交的船叫台敏轮、台敏哦、台盛轮，我们是最台的啦
1: ，最台最接地气的啦。对，不过我们刚刚也谈到，就是说董事长在重要的时候，他决定说，哎，我什么时候要来买新船？然后看到说，果然他真的这个利利润都有进来，帮公司赚钱了。但是大家不知道的是，啊，董事长其实并不是科班出身哦、喔，并不是读一些海洋啊相关的科系出身的，他其實其实是读化工背景出身，而且在过去呢，他经商，他也从政过。董事长要不要谈谈您的
0: 经历？我担任过那个台中市议员两届，担任过一届立法委员。那在两千年民进党执政的时候，我曾经到两家化公演公司，一个叫做高雄刘山雅，一个叫中可润华友。啊
1: 、哦，这个就是你的你的专业了。对，你觉得在化工的背景，然后来处理这个航运，来带领一个航运的团队，然后你觉得有什么样的一个挑战，或者说你需要克服的是什么？
0: 然，我进来要要了解一些行业的一些专业知识。
1: 你花多少时间？嗯
0: ，几个月就了解嘛，哈。那自己要跟同仁请教。但是董事长最主要还是做决策。对。就是说，你要卖旧船买新船，这个决策很重要。嗯、有时候提早一个礼拜卖掉，跟晚一个礼拜卖掉，一艘船要差一百万美金是很很容易的事情，因为市场变化太快。嗯哼。那你买船也一样，你假定最近来买船，跟半年前来买船。最近是贵的，因为船的钢架、钢铁用的很多，现
1: 在也很貴很贵。
0: 所以，我们最近订了两艘船。嗯，如果用现在来订，跟我三个月以前签订单差多少？一艘差两百万美金。哇，就是因为钢价上涨。所以，董事长就要做决策。嗯，不是说你练化工的一定要去化工厂，你练塑胶的一定要去塑胶工厂，不是的。你让很多杰出企业家，他所学。跟他所经营的行业不一样，我认为董事长第一个要决策，第二个要领导同意，第三个要懂得做社会公关、嗯。因为我们是上市公司，对媒体、对股东大众，一定要适当的让他们充分掌握公司的资讯。这样的话，对他们才是公平的，他们才能够充分了解公司目前的优劣缺点
1: 。对，既然董事长最重要是决策力，董事长过去呢，其实有重整过这个部分啊，对你在治理公司，你觉得影响大吗？
0: 应应该有影响，因为我认为政治人物有一个优点，就是说是他碰到一些关键性的问题，他敢做决定，不会优柔寡断、嗯。那你当董事长碰到一个关键性的问题，比如说这一招、这两艘船已经毛病一堆了，要不要修理？你不修理要怎么办掉？你要决定啊！比赛修理都给别掉嘛啊！把这个钱给我来新船，嗯，这叫做决策。所以政治人物这个优点，我自己认为充分用在这个公司决策上面。比如说员工要加薪，我们有时候配合政府的决策，就不要优柔寡断。政府说四趴，我们就比四趴多一点，因为我们有获利嘛，不影响股东权益，那员工也开心，也带头让民众知道说，政府的企业是有照顾劳工的嗯
1: 。嗯嗯嗯，董事长，您认为啊，就是以你这样的啊经历背景，你在带领一家航运公司，跟其他同行有什么样的差别，跟什么样的优势？
0: 我觉得同行的散装业者他们都经验丰富，也都经营得很好。那不管董事长、总经理都非常投入。但是公营企业有一个小小的缺点，就是说有一部分还是要考虑到政府的政策或者意见。那这方面的我们如果取得平衡点，我一直处理得很顺利，所以让台行这五六年来一直处于获利状况不错。也可以看到未来的两三年，也是一个比较乐观的态度。
1: 对，像这些年啊，您带领台航公司，你有没有印象比较深刻？碰到比较多的挑战，或者说在做某一些决策的时候，你觉得有一点困难的
0: ？特别的困难倒是没有，就是，呃，两年前我们有一艘船舶在中国的福州附近触礁，那当然还好没有污染。这个触礁是个大问题，第一个船要赶快移动。然后要卸货，还要是还要修修复以后才可以试航哈。嗯，船舶有一个叫 class， 叫做船级社，要试航才可以再出门。啊、哦，这就是碰到一个问题，中国是一个法令不捉眼的地方，你船一触礁的话，各个单位都来了啊，哦，有港务的啦，有航务的，有安全的，有环保的，让我们很困惑。所以那时候我就当机立断、嗯，船能够赶快离开是唯一的选择。多花一些代价是无所谓的，所以我们很迅速的，以三个礼拜的时间把这一个船触礁的事件处理完，船舶赶快修完以后，赶快离开，赶快去继续赚钱，事后再来跟保险公司做一些相关理赔跟赔偿的事情。这是当机立断，你要做决策比较困难，要不要付出一些不必要的代价？嗯，该付就要付。
1: 同事在重要时候啊，他的决策力其实是非常铿锵有力的，非常足够的。那我们大家也知道，就是说，不要说这一两年货柜航运这么的好，散装航运这么的好，才需要很多人才。其实，在过往也是需要人才，不过整个时代已经在改变，整个就是全球这个结构都在改变，人力结构很少年轻人愿意投入这个产业。前几年是不是就碰到缺工问题？诶、
0: 欸，我们航运界一艘船像我们散装都二十三个左右的船员，
1: 二十三个左右，不分大小船。对
0: ，比较小的就少一点、oh. 中大型船都二十几个，最大叫船长嘛、oh. 啊，整个叫轮机长，嗯，好，轮机就负责整个机械哈。这两个是头，大概二十三个左右。台湾的年轻人不太愿意上船，因为出去以后时间很长，不管你散装货柜一出去就几个月才回来，所以如果运气不好的话。半年都不可能靠岸台湾
1: ，半年都没得回家
0: 对，所以但是有法规规定，呃，船员在船上时间是不能太久的，是人道立场。对，那这次疫情碰到就麻烦了。嗯，明明应该让他下船的，就下不了船。第一个隔离，第二个码头位置不对。比如说中国船员，我们通常让他回到中国再下船嘛。对，结果在汉城哎，所、呃、有下船怎么办？在那边光是隔离简疫、隔离简疫搭飞机。不来不去哦，不能够，也没有办法回到中国。哦，一个船员可以时
1: 间问题还有安全性安全，题，对就是检疫
0: 、啊，还有班次，哎，还有回到中国又要再检疫，所以一个船员可以搞你两个月、哦。所以这两年最担心就是船员的待遇大幅的上涨，吃掉了我们不少的利润
1: 。你要给他多少待遇，他们才愿意上船啊？现在，
0: 我们一向都是有叫做中国的呃船员劳务公司，对，我们是针对劳务公司，嗯由他去调派船员，但是很很显然的，去年到现在，每一艘船每天至少增加一千五百块到两千块美金的薪水啊，他们我们称之为。哎，叫疫情津贴。
1: 疫情津贴，这一两年来说，这看起来短期之内应该也不可能取消了改善。这个疫情应该是会有一段，可能要十年，或许才会比较稍微缓解一些。但是就是说，在我们国内，真的没有年轻人愿意做这一行吗？在就算没有疫情之前
0: ，不多。我们公司有一些本国传言、哦，就是我们经营台湾中有五烧成品油，嗯、从炼流厂装的成品油，比如说到台中港。到台北港、到花莲港去卸去卸油，送到 t a n 里面、储草里面。那里面的船员就有八十趴左右是本国的，一少部分是菲律宾或者缅甸的，甚至已已经有女性的船长
1: 哦，有女船长
0: 对，还有两个女性的船妇，就是老就是老二哈、哦。但是这种散装刚我讲散装船装这种大豆、玉米的、铁矿沙的，一出去就好几个月。对，那女性就很困难，那本国员工也很少。所以，我们散装一利用中国船员，那这种本国的游轮用本国游轮，因为挂的是中华民国国旗，对，这叫本国旗的船员，还有我们的台花轮。就是高雄马工，高雄马工、嗯，那当然是本国的船员嘛
1: 。不过薪水其实是待遇是好的，薪水是高的。你有曾经想过，因为毕竟我们台湾人才就是大家啊、呃、素质也蛮好的，素质也比较高。你有曾经想过用什么样的方法来延揽我们本国人才愿意去上我们的这个货柜
0: 轮吗？其实台湾的年轻人，有些可以考虑来从事这个行业，辛苦几年哈，就可以买一栋房子哦，现在
1: 房价很高哎、嗯，年轻人根本不敢想。就
0: 以中国船员来讲，他们就认得说辛苦钱可以买房子。那台湾的房价贵，那可以找比比较远一点的地方，还是可以成家了哈，买屋了。那船员我鼓励他们年轻人来投入这个行业，虽然很辛苦，但是可以云游世界各国各个码头，往好
1: 的方向想。对，那在船上待遇
0: ，现在船的设备都很好、哦、有些房间还是套房。对，还有很多游戏设备、乒乓球。所以现在在大海当中，网络世界到处都存在的，所以慢慢会适应这种习惯的年轻已经有了。那当然，散装航运的待遇很高，这种近海的也很高，但是没那么高了、嗯，应该这么说。哎
1: ，哎呀、啊，其实不仅是船上待遇好啊，然后每个月的月绩好，另外哦，在去年其实航运大家都赚钱，所以其实董事长以台航来讲也很肯给员工一些福利金，像是我们台航就发给员工年中考核是有一个月，还有绩效八个月，对对这个也是十二年新高，就跟着我们的获利一起成长嘛。你怎么会愿意？就是说真的。把你赚进口袋的钱也拿出来跟大家分享，甚至在同行间还有人发了四十个月
0: 货柜的哈，现在最喜欢开玩笑，货柜的最喜欢讲说西仔高位」了，西仔高位」哈，那就开玩笑了很多年前现在都想去货柜商门口排队哈、欸，真的会吗？真的
1: 会吗？不会們开玩
0: 笑，等不当工友都要领四个四十个月哈、嗯，那我们散装。哎，台阳去年获利是历史新高。我们有一个绩效奖金计算公式，我们已经达到了八个月、嗯，我们就按照规定给他们八个月，对，是全薪的八个月哦。哎，还有一个月的考核奖金，这是固定不变的。所以我们员工就是过年的时候到现在加起来，就除了每个月的固定薪资以外，就是八加一九个月。
1: 有没有人因为这样就是想说，哎、欸，我干脆可以退休了，或者是怎么样？大家觉得什么？哇，领完这一笔很开心
0: 。我们很多员工未来两三年有四五个员工会退休，又、欸、又这样不干燥咧。未来两三年还不错啊、嗯，哦，他還,还想再继续看有没有每年的年中有九个月可以领呢、啊。
1: 那最近收到履历有没有比较多在我们同行之间
0: ？因为目前。我们这个行业并不是真的很缺人才，因为稳定嘛，哈。对。然后进入这个行业也要一段时间的学习。除了基层的员工之外，大部分的中阶主管都会认真工作，希望能够再待久一点。哦
1: ，像在我们这个行业来讲，不要说船上好了，如果说啊，是一些做一些文书相关的，在公司的职员，升迁的机会多吗
0: ？我们公司有管理部门或是财会部门，需要的就是譬如说你对管理的、对企业啦。对财务会计懂的，嗯、呃，深圳机会当然也是有，就是往上慢慢慢慢爬嘛，哈。但是基本基本上进来以后，如果你满意这个工作，稳定下来以后，待遇也都不错啦。啊，年轻算一算都有二十个月了。哦
1: ，很羡慕哦。那现在看起来，其实货柜航运这个产业大概还会再好两年、三年。不过这也是很难得一见，大概十年才一见。有人说这个十年哦，大概就吃一年了。可是接下来会怎么样发展，没有人知道。那大家也想知道說，说我难道接下来每一年，或许这个疫情不会立刻的缓解，立刻结束？大家还是需要很多像货柜轮来帮忙运输一些物资啊、原物料等等。但是这个产业在这个时候有没有想过说，我们来改变一个契机，我们来转型，让未来就在这个时间点，让未来更好
0: ？因为货柜跟散装都是要重资本支出，一艘货柜能够以现在最近长荣不是有一艘船卡在苏伊士运河吗？对，你知道那一艘船就现在来造新的要多少钱？要两亿多美金哦,
1: 哦，两亿多美金
0: 。所以，诶，这种货柜商跟散装它的资本都很重，所以它的转型是有一点困难，基本上就是重资本支出，降低排放碳，降低污染，增加效能，嗯这是这个行业永续经营的不二法则，但是你说运价要回到二零二零以前那个低点是不可能的，因为成本就在那个地方，就像房价一样，建材涨了，土地涨了，房价不可能跌。所以未来货柜商还是会稳定获利，只是要像这两年这个样子是不太可能，也不合理，对消费者、对中小企也是非常的辛苦。对，所以我认为稳定的获利应该是未来。行商一个不变的法则，但是这种所谓十年一次不是，是百年一次了、啊。百
1: 年一次啊，百年一次的难得景象，对不对,对？非常的好。台航其实除了这个散装货运之外，其实我们的业务范围是算是有分散风险啦、啊，对对，非常的多角化经营。其中呢，我们在代营的业务就有十个 percent， 一成。对，这个就是大家很熟悉哦，就是从高雄到马公的台华轮，它已经三十三年了，在这一块啊，就是。去年疫情大爆发前年哦，这两年之之间，疫情爆发的时候，没有人搭船，我们有碰到营运困难吗
0: ？我们台华轮三十三岁多了哈，是一个比较担心的地方，所以交通部去年行政院核定以后，已经造新船在日本造，明年的八月底会叫船哦，
1: 有新船了。啊，这个旧
0: 船台华轮就退役，新的就叫新台澎轮，专门跑马公。跟高雄之间，除了客以外，最主要是货。那个船的下方可以载卡车，可以载大客车、小轿车，还有民生物资、吃的、用的、家具、沙发等等，都可以放裡。哦，它也可以也貨客货两用，所以是民生物资，民生物资重很大，占很大的比例、嗯。那这一艘船基本上我们是没赚钱，但是明年换新了以后，至少是不亏的、嗯。所以这是。政府照顾离岛居民通行的便利不可或缺的。我们有关谷的性质，但是有明年的活，我这所谓的活络性，所以我们接起来经营，把这个旧船明年淘汰，继续提供马工跟高雄乡亲便利的行的方便性这样子。
1: 在这一两年疫情期间啊，有受影响吗
0: ？客运是有影响，但是货运没影响、哦，差
1: 到多,多少？
0: 客运差大概十趴，十趴，也就是說每一趟船多少了在二三十个人搭。对我们业务影响是并不大，但是民生物质是没有降。
1: 嗯，民生物资当然更需要更需要吃的啦。用的啦。嗯嗯、那个时候，大概如果说船上最少的话，一艘船开出去，船上最少人。有时候曾
0: 经剩下几十个人。
1: 几十个人。对，那我
0: 们平常都一两百个人，哦、那就重要节庆，比如清明节，就到了四五百个人。那清那个农历年之前也會有四五百个人。那我相信明年新船也会更多人，因为比较舒适、嗯，时间也会缩短一点点。所以我们期待新船的诞生啦，让乡亲们能够便利的行。还有你刚刚提到，我们另外就是 L N G 也是我们的服务项目之一。哦，哪个
1: 部分？中油
0: 的台中港天然气接收站，对，大型的那个所谓 L N G carrier， 嗯，装载 L N G 的大船进来以后，由我们的船拖船可以拖几百，嘿，它不能开进来，太大了。拖进来叫拖船，这拖船是我们在做，我们已经做十三年了
1: 嗯。嗯，董事长，那我们也好奇哦，就是说现在啊，像整个疫情来讲的话。啊、呃，几乎全世界已经在想说，是不是就跟病毒共存了？那这个部分啊，在我们载客的部分，你怎么看这个疫情？然后还有包含国旅啊，或者是说国人需要返乡等等，你觉得这个部分我们之后总不能疫情一来，大家搭船的人又少了？对对，这个部分你们会怎么做决策？其
0: 实我认为民众应该慢慢适应，就是以病毒共存。像上我们的台华人，你只要做好防疫。尤其在大海当中，空气那么流通，其实风险是非常非常低的。的但是基本的基本的态度还是要做，因为那个空间很大嘛，大、嗯、的人又不多，那以有新船更好了。我们又出了马公澎、澎湖，澎湖、马公、高雄之间，未来可能做跳岛旅游啊，让很多乡亲可以使用这个船舶。比如说从高雄到金门，如果绕一圈，未来会有旅行社去规划，让这个船。啊，多样的使用提升它的效益、嗯
1: 。哦，走观光这一块。对，观
0: 光这一块
1: 。那你觉得以现在这个时间点来看啊，国内不管是货啊柜三雄啊，货柜航运或是散装货运，你觉得我们这些业者在未来还有什么样一个契机，或是说发展性？大家还可以再多做一些什么，让这个产业不要说百年就好这一次，可以越来越好
0: ？我觉得货柜的话就是很简单，就把东西装上货柜，从 A 站到 A，A 站到 B，B 站到 C 等等。我认为。货柜商应该往前看，也就是未来物流一定要结合物流。物流对，比如说在码头有一个地方，你如果来放一些冷链的东西、冷冻的东西，不要仓储柜仓储，货柜一定要跟仓储物流结合，哦，一条龙的服务，这样的话才会往上提升。不要单纯运送物物资的感觉啦。对，我提供码头的冷冷冻库，让你的食物、让你的鱼肉可以在这边用。那透过我的货航商，透过我的货柜来运送，这叫做所谓货柜结合物流，结合冷冻等等，这样呢可以让货柜的多元化经营往上提升
1: ，而且可以更加便利，
0: 更加便利，对那现
1: 在已经有人打算要这么做了吗？
0: 现在都是业跨业的合作了、哦。我认为以后可以单独大的航商可以来做这一块。把别人这跨越的纳进来，变成他的子公司，这样效益会更提升。嗯嗯嗯
1: ，董、嗯、事、嗯、你经营这个台行啊，其实现在你今天这个董座已经到第二任了。这些年啊，你有什么样的心得吗？或是说你在经营之道，你有没有你的座右铭可以带进来的
0: ？我想经营一个行业，第一个就是一定要认真。嗯、那第二一定要重视股东的权利。第三要照顾老公。第四一定要做好所谓的社会服务。重视环境，还有社会的一些关怀。那当然，最后一点，一个企业一定要面对社会，面对媒体，一定要把公司的经营方向、公司碰到的问题，不管是利多利空，都要广为周知给社会大众。这是公开发行公司、上市贵公司应有的社会责任。嗯
1: 嗯，嗯，那董事长过去也曾经从政过，你有没有曾经想过说未来再回到政坛服务
0: ？我间隔这么多年的哈，这对我来讲很辛苦。我也认得说。呃，现在社会各政党人才很多，就从政的工作就让他们去辛苦吧。我好好把企业这一块哈经营好是比较重要的<笑>
1: 。OK， 好，今天非常谢谢刘文庆董事长到我们的节目来做分享。决策者，我们下周再见。